0: Bonjour Linda.
1: Bonjour Pierluigi. Comment vas-tu Bien, et toi Très bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler du trouble obsessionnel et compulsif. Le TOC. Oui, c'est un trouble qui n'est pas facilement détecté et les personnes qui en souffrent hésitent à demander de l'aide parce qu'elles ont honte et se sentent coupables de leur obsession et de leur compulsion. Elles ont peur d'être considérées comme folles et euh, en fait, elles espèrent que ça va passer tout seul.
0: Oui, parfois, le patient manque aussi d'informations concernant le trouble. Il y a confusion entre préoccupation normale et obsession. Il est aussi difficile de concevoir que les pensées anxieuses, les actes répétitifs soient une maladie. Pourtant, c'est un trouble assez fréquent. Nous savons qu'entre 2 et 5 de la population souffre de toc.
1: Oui, Luigi. Alors ce podcast, il sert à informer et nous l'espérons pousser les patients à se reconnaître dans ce fonctionnement et si c'est le cas, à demander de l'aide.
0: Nous avons un vrai problème en France puisque les difficultés psychologiques sont médicalisées. Il faut donc être malade pour aller vers le médecin. La demande est souvent trop tardive et beaucoup aurait été fait en amont par le psychologue pour réduire la souffrance et éviter la médicalisation du problème.
1: Oui, dans d'autres pays, on met l'accent sur la prévention puisque les soins médicaux sont plus coûteux. Mais revenons aux troubles obsessionnels compulsifs et définissons deux éléments importants. D'abord, il y a les obsessions et les compulsions. Alors on va commencer par les obsessions.
0: Tout le monde a des tracas de temps à autre qu'il soit liés au travail ou aux études, à des questions d'argent ou de santé, à des difficultés relationnelles ou à la situation d'un membre de la famille. Il est donc normal que l'esprit soit occupé par des pensées qui concernent ces tracas. Certains troubles sont marqués par une présence exagérée de ces pensées et préoccupations.
1: Oui, les personnes qui souffrent de euh, troubles d'anxiété généralisée ont de nombreuses pensées persistantes et répétitives qui sont orientées vers le danger. Il s'agit souvent d'une maximalisation du danger de la vie et euh, aussi d'une intolérance à l'incertitude de ce qui va arriver.
0: Oui, le monde est dangereux, je suis vulnérable, le danger partout.
1: Donc il faut anticiper et se préoccuper de ces pensées générales très fréquentes.
0: Ceux qui souffrent de syndrome de stress post-traumatique rapportent également de nombreuses pensées images intrusives. Elles sont liées aux situations traumatiques qu'elles ont vécues. Le souvenir de ce qui les a traumatisés revient par des images, des odeurs, des pensées, des flashbacks, etc., les personnes qui souffrent aussi de phobie sociale s'imaginent sans cesse qu'elles seront dépassées par l'anxiété et que les autres vont le voir.
1: Oui, et dans la dépression, la tête elle va être remplie d'idées négatives, du genre « je suis nul, je n'y arriverai jamais ». En fait, nous avons tous des préoccupations et des pensées d'anxiété sur les objets ou les situations qui nous préoccupent. Mais les personnes souffrant d'anxiété en ont un peu plus que la moyenne.
0: Chez les patients souffrant d'obsessions, c'est bien plus compliqué. Les obsessions sont des pensées inopportunes, répétitives, des impulsions ou besoins impérieux ou des images mentales qui reviennent sans cesse à l'esprit.
1: Ce sont des représentations récurrentes qui, hein, à certains moments, de la maladie sont perçues comme intrusives et inappropriées. Et euh, elles entraînent une anxiété et une détresse très importantes.
0: Voilà, il, il ne s'agit donc pas simplement de préoccupations excessives, hein, Linda, concernant les problèmes de la vie réelle. Ce n'est pas la pensée d'un danger. La pensée est un danger. Le phobique des chiens, par exemple, a peur des chiens et doit gérer leur présence. Le TOC est en difficulté avec ses pensées et doit gérer leur présence. La personne reconnaît également que les obsessions proviennent de sa propre activité mentale. Elles ne sont pas imposées par l'extérieur.
1: Et la plupart des personnes souffrant de TOC savent bien que leurs obsessions sont euh, déraisonnables hein, et qu'elles sont le produit de leur euh, imagination. Mais ces personnes ne parviennent pas euh, ni à s'en défaire, ni à les maîtriser et encore moins à les accepter. Elles font des efforts pour les ignorer, pour les réprimer et pour les neutraliser par d'autres pensées ou par des actions. Voici quelques exemples d'obsessions présentées par thématique. Donc on va commencer par quelque chose qu'on appelle la crainte de contamination.
0: La personne évite par exemple d'aller aux toilettes dans un lieu public, de toucher les poignées des portes, les poubelles. Si la personne n'évite pas, elle se sentira sale, elle aura peur de contaminer ses proches et cette idée
1: lui est insupportable. Oui, mais je me rappelle d'un patient qui se sentait sale s'il voyait une crotte par terre ou d'une patiente qui se lavait les mains si elle passait juste à proximité d'une poubelle et elle ne supportait pas de regarder des photos des charges, de marcher dans la rue avec des chaussures ouvertes, pareil avec les poignets ou de serrer la main à quelqu'un. Tout ce qui était de près ou de loin associable avec la saleté et la contamination activait les pensées « je suis sale, je vais contaminer les autres, ils risquent de mourir et dans ces cas-là, je vais être responsable ». Alors elle passait beaucoup de temps à repérer et à se préoccuper et aussi à éviter tout ce qui pouvait euh, activer cette pensée.
0: Voilà, la personne craint d'être contaminée par la saleté ou le microbe par ses propres sécrétions, salive, sperme, sécrétion vaginale, ou par son urine et ses excréments. Je me souviens d'un patient qui ne pouvait pas toucher son lit pendant la nuit s'il avait eu des, des éjaculations. Si par hasard il le touchait, ils devaient prendre une douche parce qu'ils se sentaient sales et contaminés. Ce qui amène certains patients à être très en difficulté dans certaines relations jusqu'à l'impossibilité d'avoir des rapports intimes par peur de contaminer et d'être contaminés.
1: Tu évoques avec ce dernier exemple cette idée de responsabilité. Les patients TOC s'attribuent énormément de responsabilité. On en parlera après. autres obsessions qui sont fréquentes concernent le doute constant. En fait, la personne craint d'être responsable d'un désastre pour avoir fait ou pour avoir omis de faire quelque chose. Donc, elle panique à l'idée d'avoir euh, commis une erreur. Ben, je me rappelle d'un patient, il était en couple, il était heureux avec sa femme. Un soir, il regarde un film euh, porno euh, homosexuel et euh, il a une érection. Alors, depuis ce moment, il a commencé à douter d'être homosexuel aussi.
0: J'avais une patiente qui demandait à son mari de l'observer quand elle faisait des crêpes parce qu'elle avait peur d'ajouter des ingrédients qui pouvaient tuer les enfants. La même patiente, après avoir doublé des cyclistes en voiture, elle se demandait, une fois de retour à la maison, si elle les avait écrasés. Elle pouvait refaire le parcours inverse pour vérifier. Plus fréquemment, le patient se demande, un peu comme nous tous, est-ce que j'ai fermé le gaz, la porte Essaye de repasser la scène de la sortie de la maison pour enlever ce doute. Parfois, ils doivent retourner à la maison et vérifier si le gaz est bien fermé.
1: Oui, ce doute est terrible. Un de mes patients, quand son fils était malade, il se disait « Est-ce que c'est de ma faute Est-ce que j'ai fait quelque chose pour que mon fils soit malade ?» Après, j'avais une patiente qui était plus âgée et quand elle jetait la poubelle, elle se disait « Est-ce que je n'ai pas jeté des documents très importants ?» Beaucoup de doutes aussi. Et une autre patiente qui, lors des séances de relaxation, se demandait s'il n'était pas paralysé dès qu'elle restait immobile pendant quelques dizaines de secondes. Donc du coup, elle devait bouger ses jambes à chaque fois pour éliminer le doute.
0: Dans cette catégorie du doute, on pourrait évoquer aussi le toc relationnel. On en a parlé dans un podcast avec Fabio. C'est-à-dire que la personne doute constamment que la relation de couple soit bonne. Elle doute que le partenaire soit satisfait. Cela l'oblige à demander et vérifier la relation. Et certains patients ne s'engagent jamais puisqu'ils ont le doute anxieux de se tromper. La relation doit être parfaite dès le début.
1: Oui, et comme on sait que la relation parfaite euh, elle ne peut compliqué. pas exister. Oui, ouais. ben. Après, il y a d'autres obsessions qui concernent l'ordre. Donc le patient, par exemple, il va craindre que les choses ne soient pas exactement à leur place. Et il ressent beaucoup d'anxiété lorsque quelqu'un déplace ou manipule des objets. Alors le patient, il est obsédé par des pensées, de l'exactitude et du classement. Alors ici, je pense à un patient qui voulait que les objets soient placés de manière parallèle. Tout devait être parallèle. Les télécommandes sur la table, rangées parallèles avec la table. Après, il y avait les couverts qui devaient être parfaitement alignés. Après aussi, une jeune femme là, qui pendant le repas, elle alignait le sel et le poivre chaque fois que quelqu'un les avait déplacés. Autrement, il serait difficile de manger pour elle parce qu'elle avait des pensées qui lui disaient, si ce n'est pas aligné, ben, c'est malheur. Donc, ça empêchait en fait de se concentrer sur d'autres choses.
0: Un autre groupe d'obsessions, ce sont les obsessions religieuses ou racistes. C'est la crainte d'avoir des pensées blasphématoires ou mauvaises, des préoccupations en lien avec des images ou des pensées perturbantes de nature religieuse ou raciste, comme je viens de dire.
1: Oui, ici je me rappelle d'une femme, une patiente, elle avait 70 ans, elle était très religieuse et elle était en très grande souffrance parce qu'elle avait des pensées blasphématoires. Elle était accablée par des phrases dans sa tête qu'elle ne voulait surtout pas avoir. Et euh, il y avait ce garçon aussi qui avait des pensées racistes que quand il croisait des personnes d'origine différente de la sienne, il avait ces pensées racistes qui, qui étaient très intrusives.
0: Il s'agit souvent de pensées que la personne ne veut pas avoir. Elle pense que la présence de la pensée signifie qu'elle est une mauvaise personne. Elle veut donc contrôler le contenu de la pensée, l'empêcher d'apparaître pour ne pas se sentir mauvaise. Si on fait un parallèle avec la phobie des chiens, le phobie que cherchent les chiens pour les éviter, afin de se protéger, la personne toc vérifie la présence de la pensée horrible pour l'éviter et se sentir mieux.
1: Oui, et dans les deux cas, la personne pense que ses pensées sont euh, intentionnelles et que si elle pense cela, elle blasphème ou elle est raciste.
0: Exactement, Linda
1: oui, et après, on a un autre type d'obsession qui sont liées à l'agressivité. Et là, le patient va craindre de se faire mal, de se faire mal à lui-même en mangeant avec un couteau ou une fourchette ou même en manipulant toutes sortes d'objets pointus. Après, il peut y avoir aussi qui, des patients qui craignent de faire du mal aux autres, avec un couteau, ou même en insultant l'autre, donc de, de faire mal verbalement, ou en empoisonnant euh, de la nourriture. On peut aussi imaginer euh, quelqu'un qui oui. est...
0: En faisant du mal à un nouveau-né, par exemple, en blessant les, les petits, les enfants.
1: Oui, ou euh, des, des gens qui imaginent qu'ils vont pousser une autre personne euh, sous le train.
0: Dire des obscénités en public
1: Oui. Voilà, donc tout ça, ce sont des obsessions qui sont liées à l'agressivité.
0: Oui, ici je me souviens d'un patient qui était envahi par les pensées euh, je vais lui faire du mal, je vais, je vais la tuer » pendant des discussions animées avec sa copine. Et donc, euh, il évitait toutes les discussions conflictuelles. Ou bien d'une femme qui avait peur de tuer ses enfants en voiture, de se suicider avec eux quand elle passait sur un pont de l'autoroute. Un autre patient avait peur de provoquer la mort des personnes âgées en les croisant. Il pensait à ces moments-là, les vieux méritent de mourir, ou bien euh, tu vas crever, mon vieux. Il devait vérifier si les personnes âgées continuaient indemnes leur chemin après les avoir croisées.
1: Il y a une autre qui, qui ne posait jamais de couteau sur la table pendant le repas, parce qu'elle avait peur de blesser quelqu'un pendant le repas. Et d'autres patients qui avaient peur de se blesser eux-mêmes en manipulant les couteaux, ils s'imaginaient de s'éventrer ou de se suicider comme ça d'un coup.
0: Et le point commun avec ces patients, c'est qu'ils interprètent les pensées de frapper, blesser quelqu'un ou de se suicider comme une intention. « Si je le pense, c'est que je vais le faire ».
1: Après, un autre type d'obsession, ce sont les obsessions sexuelles. Et là, on parle de pensées qui sont tabous, des fantasmes, ou des pulsions de nature sexuelle. Et dans ce registre, je me rappelle particulièrement d'un patient qui, après une soirée, il avait passé une soirée très arrosée de fête hein, chez des amis. Il avait dormi dans la chambre de, de leur fils, hein, qui, qui avait cinq ans. Et le lendemain, il était, on ne sait pas pourquoi, mais assailli de doutes. Il se demandait s'il n'avait pas fait des attouchements envers le garçon.
0: Dans ce registre, je me rappelle aussi d'un père qui était en train de laver son garçon dans, un, dans la baignoire, l'enfant devait avoir 2-3 ans, et tout d'un coup, il est effrayé par l'idée d'être pédophile. Un autre aussi, qui est envahi par des images intrusives, découché avec sa mère et sa sœur, et panique, à l'idée d'être excité par ces images ou pensées. Il se demande même si c'est normal. Et là je pense aussi également à une autre patiente, une femme qui évite de sortir quand il y a des enfants dehors et évite certains endroits parce qu'elle a peur d'avoir des pensées pédophiles et ressentir de l'attirance envers les enfants.
1: Alors ce qu'on peut dire ici, c'est que les patients interprètent en fait les images et les pensées intrusives comme si c'était des intentions, des signes de ce qu'ils sont vraiment. Donc si je pense à cela, alors ça veut dire que je suis un obsédé sexuel, une personne dangereuse.
0: Très bien Linda, on a fait un, un peu le tour euh, des obsessions. Avant de passer aux compulsions, je voudrais évoquer d'autres pensées. Ce sont celles qui concernent la manière d'interpréter la présence des pensées intrusives. En effet, les études sur la manière de penser des personnes souffrant de troubles obsessionnels compulsifs ont mis en évidence des interprétations spécifiques. La personne a fait une évaluation particulière de la présence de la pensée intrusive du fait de postulats aux croyances apprises de l'enfance.
1: Une première croyance, c'est que je peux et je dois contrôler mes pensées. J'en suis responsable. Donc la personne ne connaît pas bien le principe des pensées ou des images automatiques. Elles sont présentes parce que nous les avons déjà pensées ou qu'on les a eues dans certaines situations. Et la personne, elle interprète et elle va se juger par la présence de la pensée.
0: Et pour mieux comprendre cette croyance, je te parlerai de ce patient qui m'a expliqué un jour la naissance d'une obsession. Ce serait assez amusant s'il n'avait pas eu de détresse anxieuse et dépressive. Alors un jour, il s'élève à 7 heures comme d'habitude et comme chaque matin, il va aux toilettes. Assis sur le trône, il appelle ainsi ses toilettes, il lui vient à l'esprit un mot « Alléluia ». Vu le contexte, il se demande « Mais pourquoi je pense à une chose pareille Je suis bizarre à penser cela maintenant ». Pour lui, ce n'est pas bien d'avoir une telle pensée assise sur un WC.
1: Oui, effectivement, c'est plus pertinent dans une église, cela l'aurait cela moins gêné, j'imagine.
0: Et la présence de cette pensée assise sur le WC est interprétée comme signe d'anormalité. Évidemment, cette situation est mémorisée et la question « suis-je normal ou pas ?» s'accompagne d'une certaine anxiété. Le mot « Alléluia » reste comme un bruit dans sa tête qui questionne le patient parce qu'il interprète la présence de ce mot ainsi. Si je pense « Alléluia » assis sur le WC, alors je suis fou. Est-ce que je suis fou Bah, Il faut attendre le lendemain matin, quand il va se retrouver de nouveau sur le WC. Évidemment, le lendemain matin, dès qu'il rentre dans les toilettes, le mot « Alléluia » est bien présent avec encore plus d'anxiété. D'ailleurs, il était présent même un peu avant de rentrer dans les toilettes, hein, en, en réalité. Il s'est posé déjà la question, est-ce que euh, je veux le penser
1: Oh, le pauvre. Donc, on peut dire que le mot « Alléluia » s'est collé émotionnellement à la situation. Et quand le patient s'y retrouve, il va évidemment penser de nouveau ce mot. Tout à fait. C'est comme si euh, vous avez eu une attaque de panique dans une bus hier. Et aujourd'hui, vous, vous ne voulez pas... Y penser en prenant le bus, ben, c'est impossible. Ou bien, euh, je vous dis, euh, qu'est-ce qui est habillé en rouge et qui porte une longue barbe blanche? Et vous ne devez pas penser au Père Noël, autrement, un malheur va vous arriver. Ou encore, vous ne devez pas penser au chocolat chaque fois que vous voyez la marque Lint, sinon il va y avoir un accident. Vous voyez, c'est pas possible de.
0: Oui, c'est impossible. Et oui, alors, s'interdire de penser est impossible. Vouloir le faire voudrait dire s'épuiser dans des comportements inutiles. La croyance qu'il faut contrôler l'apparition de certaines pensées ou images amène le patient à mettre en place des stratégies pour les éviter. Ces stratégies, comme les compulsion, apaisent dans un premier temps mais paradoxalement augmentent ensuite la fréquence et la rapidité de l'apparition de la pensée. En effet, ces stratégies empêchent la personne de s'habituer à la pensée. Faisons un parallèle simpliste avec la phobie des chiens. Si vous avez peur des chiens, vous activez la représentation du chien dans votre mémoire. Vous en avez besoin pour analyser ce que vous voyez afin de détecter ce qui ressemble à un chien.
1: Oui, c'est le même système quand on est à l'aéroport et on compare votre visage à celui de la carte d'identité, du passeport, sauf que dans le cas du chien, la photo est dans la tête. Et quand l'objet correspond, la sonnette d'alarme s'active, c'est-à-dire l'anxiété, et vous vous éloignez évidemment du chien. Pour identifier le chien, il faut donc activer l'idée générale du chien. Et petit à petit, ben, vous allez mémoriser ou où c'est qu'il a le plus de chances de croiser des chiens. Et vous devenez finalement un expert de détection de chiens.
0: Le patient toc n'a pas peur du chien, mais de certaines pensées désagréables et intrusives. S'il a peur de la pensée intrusive, comment fait-il pour savoir si la pensée est présente sans activer l'image de la pensée qu'il veut éviter
1: alors, la peur de penser, par exemple, « je l'égorge », quand je coupe les légumes en préparant le repas avec mon fils, va activer la présence même de cette pensée. Donc, c'est comme si je me disais « je ne veux pas penser que je l'égorge » parce que cela voudrait dire que je suis dangereuse. Alors, du coup, ben, je vais vérifier « est-ce que je ne suis pas en train de penser que je l'égorge
0: ?» Oui, ça tourne un peu en boucle. Tu as raison, Linda, en tout cas. La peur des chiens amène la personne à penser aux chiens. Mais si s'éloigner des chiens est possible S'éloigner de la pensée est plus compliqué. Habituellement, elle vous suit. Le patient s'épuise à mettre en place des stratégies pour éviter, contrôler et stopper la pensée. J'ai une patiente, par exemple, qui évite d'ouvrir son frigidaire parce qu'elle sait qu'elle va être envahie de pensées et d'images d'avoir enfermé un enfant dedans et que pour enlever le doute de l'avoir fait, elle va devoir vérifier pendant 15-20 minutes. On parlera des compulsions après.
1: Oui Alors, une autre croyance importante est que si je pense quelque chose, je vais le faire. Donc c'est comme si la pensée pouvait prédire l'action. Pensée égale agir. Si je pense que je vais faire quelque chose, alors je vais le faire. Si je m'imagine en train de crier pendant le cours de psycho en amphi, alors je risque de le faire. Ou si je tiens un nourrisson dans mes bras et que j'imagine de le laisser tomber, alors je suis une mauvaise mère et on ne peut pas me faire confiance. Ça c'est ce qu'on appelle les phobies d'impulsion. La peur d'agir sans pouvoir contrôler.
0: Dans ce cas, le patient interprète ses anticipations anxieuses comme l'intention de les produire. Anticiper, c'est en réalité une activité normale qui s'impose à nous et qui nous protège. Par exemple, si je vois un ouvrier marcher au bord d'un toit haut de 20 mètres, quel est le pire scénario qui pourrait lui arriver
1: qu'il pourrait glisser et tomber. Oui, tout à fait.
0: La pensée, il va tomber, s'impose à nous, et c'est normal. On a appris que ça peut arriver. Cela ne veut pas dire que je veux qu'il tombe.
1: Oui, c'est comme si je dois traverser une route. Il vaut mieux que je pense qu'une voiture pourrait me percuter. Ça me permet de faire oui, attention. Oui, ça me permet de faire attention, de vérifier. Donc, en fait, ce système me protège. Ne pas anticiper serait plutôt dangereux. Donc, je le fais parce qu'évidemment, je n'ai pas intention non plus de me faire mal.
0: Tout à fait. Un autre exemple. Si je tiens un nourrisson dans le bras devant la fenêtre ouverte du cinquième étage, quel est le pire scénario Mais qu'il des mains. Oui, tout à fait. De le jeter par la fenêtre même.
1: Ah, Encore pire. Là.
0: Ces images qu'on trouve fréquemment dans les films d'horreur peuvent être effectivement très effrayantes. Si je crois que, puisque je le pense, alors, c'est que j'ai l'intention de le faire.
1: Oui, imaginez ce qui pourrait arriver. C'est bien le rôle de notre système de protection. C'est ce qu'on fait tout le temps. Donc, interpréter comme « alors », ça veut dire que j'ai l'intention, juste parce qu'on pense quelque chose, en fait, c'est une aberration. Si vraiment il y avait l'intention, je pense qu'il n'y aurait ni crainte, ni anxiété.
0: Oui, en général... Les psychopathes n'ont pas trop d'anxiété, ce, ce, ce sont eux qui font ces choses-là. Alors, voici notre exemple presque quotidien, mais que tu as aussi euh, cité tout à l'heure. « Je coupe les oignons avec un grand couteau sur la table de la cuisine. Mon enfant se rapproche. Quel est encore le pire scénario ?» Je peux imaginer que je le blesse, je peux imaginer que ce soit même intentionnel. Le pire scénario serait de le tuer. Encore une fois, ce scénario horrible... Il est le résultat de mon anticipation du pire.
1: Oui, mais ce n'est pas parce que tu l'imagines que le pire va se réaliser.
0: <rire> Évidemment, s'il suffisait d'imaginer pour que les choses se réalisent, il ne resterait plus personne
1: sur cette terre. Et si j'interprète la pensée comme une intention, alors ben, je vais avoir beaucoup d'anxiété et je vais devoir poser le couteau, peut-être éviter d'utiliser le couteau. Donc nous sommes tous très sensibles au lien qu'il y a entre la pensée et l'action. Chez si le patient TOC, ben, il suffit de très peu pour activer cette anxiété.
0: Oui, et ce lien surtout qui est un peu irrationnel. Alors, pour tester notre capacité de faire des liens entre des pensées et ce qui pourrait arriver, imaginez tous d'écrire sur un papier la phrase suivante « Je veux que mes enfants, mes parents, mon copain ou ma copine, enfin quelqu'un de proche meure ce soir. » Quand je demande de faire cet exercice à mes étudiants, plus de la moitié des personnes qui n'ont pas de TOC en général ont peur de le faire. Ils me disent euh, « Oui, mais si ça arrivait, euh, je me sentirais coupable. Ou bien je ne veux pas écrire euh, ce que je ne pense pas.
1: » Oui, c'est un exemple pourtant extrême. Hein. Mais cet exemple permet quand même de comprendre cette confusion qu'il y a entre pensée ou image mentale et, et l'intention de faire quelque chose de mal qui, qui est présente chez tout le monde. Donc, chez les patients TOC, l'interprétation s'active très rapidement.
0: Maintenant, passons à une autre croyance. Il y a par exemple cette croyance que si je n'empêche pas ou si je n'essaye pas d'empêcher de faire du tort à autrui, c'est comme si je faisais du tort directement. Si je me dis que peut-être j'ai mis du poison dans les crêpes sans m'en rendre compte, alors je dois tout jeter pour éviter les risques. Je viens de mettre un habit que ma belle-fille m'a belle fille offert. Je passe devant un magasin de pompes funèbres, je pense à la mort. Alors, il va arriver un malheur à ma belle-fille. Je dois tout faire pour l'éviter. Je vois une serviette et je nique par terre dans la rue. Je dois la ramasser, autrement la rue sera contaminée et ce sera de ma faute si les gens meurent.
1: En fait, c'est un terrible fardeau que ces patients portent sur leurs épaules.
0: Ah oui, ils sont responsables de tout.
1: Dans cet exemple, la personne s'attribue en fait une responsabilité, un rôle dans le malheur des autres. J'avais un patient qui me disait mon père est décédé d'un cancer, j'aurais pas dû jeter les vieux rasoirs il y a deux mois parce que chaque fois que je jette quelque chose, il arrive un malheur. Donc le patient fait des liens entre ses actions et des faits qui ont en réalité aucun lien. Mais le patient est souvent conscient de l'erreur de son raisonnement, mais la pensée elle est là et le doute avec. Il peut vous dire « je sais que ce n'est pas possible, mais je le pense, il vaut mieux que je vérifie ou que j'évite de le faire, on ne sait jamais ».
0: Très bien, Linda. Alors, on a vu des catégories d'obsessions, on a vu aussi ces fausses croyances, ou ces croyances dysfonctionnelles sous la présence des pensées intrusives. Donc, on a, on a bien compris que les obsessions sont à l'origine de beaucoup de souffrances. Et pour apaiser la détresse et l'anxiété engendrées par ces pensées, les personnes souffrant de TOC ont recours à des comportements répétitifs, à des actes mentaux rituels. On arrive donc là à parler des compulsions.
1: nous avons tous évidemment des petites habitudes, des comportements qu'on fait d'une manière répétitive mais ces comportements ne s'imposent pas à nous et on peut facilement les stopper mais chez les personnes qui sont atteintes de, de TOC ces rituels deviennent des fixations et elles peuvent prendre des heures à effectuer et même si elles sont souvent conscientes hein, que ces rituels n'ont aucun sens, les personnes se sentent obligées de les répéter sans cesse poussées à cet extrême les rituels sont qualifiés de compulsions. Pourquoi alors il y a ces compulsions
0: Le fait de réaliser ces compulsions ne procure aucun plaisir aux personnes atteintes de TOC, mais elles atténuent leur détresse ou leur anxiété. Les compulsions qui peuvent être extrêmement codifiées sont soit sans lien raisonnable avec ce qu'elles visent à conjurer, soit tout à fait démesurées. Le patient a aussi conscience de la nature irréaliste et excessive du comportement.
1: Et là encore, dans les compulsions, on va trouver des catégories différentes, donc de, de différentes compulsions. D'abord, on va parler de compulsions de propriété. Ce sont des, des compulsions qui sont en lien avec des obsessions de contamination ou euh, des obsessions qui... qui avec de la saleté. peur de s'alter, avec la peur de contaminer les autres. Donc les patients montrent une fréquence excessive. Aux euh, ritualisations de la toilette, par exemple. Donc, et la personne se sent obligée de nettoyer de manière ritualisée ou excessive des articles ménagers ou, ou d'autres
0: objets. Et oui, n'importe quoi, en fait.
1: Elle évite, euh, du coup, les objets considérés comme contaminés et les situations qui, qui pouvaient présenter un risque de contamination.
0: Là, Je me rappelle d'un jeune patient qui passait plus d'une heure à se doucher le soir après le repas. Il demandait à sa mère de lui ouvrir la porte de la douche pour sortir de la douche et de fermer le robinet d'eau parce qu'une fois lavé, il ne pouvait plus toucher le robinet. Il ne pouvait non plus toucher les autres personnes, autrement il s'est recontaminé et cette idée le plongeait dans la panique. Ses parents se plaignaient qu'il vidait le chauffe-eau d'eau, euh, qu'il utilisait des litres de savon liquide et de shampoing. Un autre patient exigeait que ses draps soient toujours propres, donc il obligeait ses parents à laver tous les jours les draps. Ensuite, je me rappelle aussi d'une patiente qui obligeait son mari et ses enfants à enlever les habits et nettoyer les objets avant qu'ils rentrent dans la maison. Elle avait fait mettre un sas de décontamination. Les enfants devaient se déshabiller complètement et euh, remettre des habits propres.
1: Oui, le comportement de lavage dans ces cas sert à diminuer l'anxiété. Mais ce comportement peut être complètement dissocié aussi des obsessions de contamination. Donc je vais vous donner un exemple. J'avais une patiente qui se lavait dès qu'elle entendait un mot associé à la mort parce qu'elle avait peur de transmettre la mauvaise chance aux proches. Elle commençait le lavage dès qu'elle entendait le mot, il fallait qu'elle se lave et elle ne pouvait pas s'arrêter avant que l'anxiété soit baissée. Et puis à Luigi, après il y a une autre catégorie de compulsion, ce sont les vérifications excessives, c'est-à-dire des contrôles visant à donner aux personnes top l'assurance qu'ils ne porteront pas atteinte à la sécurité d'autrui ni à leur propre sécurité et qu'ils ne commettent aucune erreur et qu'ils ne seront responsables d'aucune calamité.
0: Alors, les exemples ici sont nombreux. Euh, récemment, une patiente m'a racontait qu'elle passait 15 à 20 minutes avant de fermer le frigidaire ou sa, au sa boîte à lettres parce qu'elle était envahie par le doute d'avoir enfermé quelqu'un à l'intérieur. Donc elle passait beaucoup de temps à vérifier chaque étage du de frigidaire derrière les aliments pour euh, vérifier qu'il n'y ait vraiment personne. Une autre patiente qui travaille comme comptable vérifie et revérifie le même virement vers les clients du cabinet elle s'est dit que peut-être elle s'est trompée de quelques zéros, elle veut être sûre et, et elle n'y arrive plus en fait il y a des vérifications répétitives elle ne sait pas grand chose et euh, elle perd énormément de temps
1: et puis, il y a des compulsions d'ordre excessif. Et là, la personne elle manifeste une attention extrême aux détails afin que tout soit comme il faut ou conforme à une règle particulière. Par exemple, en ce qui concerne la façon de plier les draps de lit ou d'organiser ses notes sur son bureau, j'avais une patiente qui ne supporte pas que les habits soient mal rangés ou que le lit ne soit pas parfaitement préparé. Par exemple, cet été... Ils ont dormi quatre mois sur un canapé parce qu'elle n'a pas eu le temps de préparer le lit qui lui demandait quand même des heures à préparer pour qu'il soit parfait. Donc, elle refuse de se faire aider puisqu'elle se dit que personne ne pourra le faire aussi bien qu'elle.
0: Oui, pour euh, un autre patient, il fallait que l'ascenseur soit là à l'attendre à son arrivée du travail. Autrement, ça aurait été le signe que quelque chose s'était mal passé. Il devait retourner au travail et revenir en espérant que l'ascenseur soit là pour monter chez lui. D'autres compulsions prennent la forme de rituels mentaux. Cela concerne la répétition mentale de certains mots, chiffres, images, aux prières particulières. La personne peut, par exemple, compter d'une certaine manière pour éviter la pensée obsédante ou se dire une phrase pour diminuer son anxiété. Par exemple, un patient avait l'image intrusive d'un diable quand il passait le seuil d'une porte et il devait se répéter des phrases d'annulation pour diminuer son anxiété.
1: Ok, Pierre-Louis, donc on est arrivé là euh, à faire, on a fait le point de, des obsessions, on a fait le point des compulsions les plus fréquentes. Euh, il est difficile de toutes les lister parce qu'il y en a beaucoup.
0: Oui, oh, il y en a énormément.
1: Et euh, donc la présence des obsessions et des compulsions, on sait que ça provoque une intense souffrance et souvent les patients, ils perdent même l'envie de vivre. Et Il y en a beaucoup qui souffrent aussi de, de dépression. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer que le TOC se maintient
0: nous avons tous, TOC ou pas, beaucoup de pensées et la plupart sont agréables, non intrusives, tandis que d'autres sont intrusives, déplaisantes, non souhaitées et assez répétitives. La présence de ces pensées est quand même une expérience normale. La spécificité du TOC est que les intrusions de certaines pensées sont interprétées comme une indication du fait que la personne peut avoir eu on pourrait avoir la responsabilité de causer du tort à soi-même ou à autrui, ou de l'empêcher. Certaines pensées et images mentales provoquent anxiété et détresse.
1: Ça ressemble à du perfectionnisme de la pensée, en fait. La pensée intrusive est l'erreur pour le perfectionniste. Et comment savoir si tout est parfait Mais le perfectionniste craint plus que tout l'erreur, il le cherche constamment pour l'éviter. Le patient qui souffre de TOC, euh, il veut éviter la pensée parce qu'elle est perçue comme dangereuse.
0: Voilà, et cela amplifie le système de surveillance et vigilance pour se protéger. Donc plus d'hypervigilance et d'attention sélective envers la pensée. Ce système, nous l'avons vu, augmente la présence de la pensée puisque le système cherche à anticiper le danger, à anticiper donc la pensée. Il active la pensée qu'il veut éviter, comme le phobique des chiens, cherche le chien. Sauf que la pensée apparaît à l'intérieur de nous et sera facilitée par certains contextes ou stimuli. Quand la pensée est là, le patient lutte pour la supprimer, la contrôler au lieu de l'accepter. Les compulsions réduisent l'anxiété obsessionnelle mais le patient devient de plus en plus espère dans le repérage de la pensée et de plus en plus de contextes l'active.
1: De plus en plus, de stimuli s'associent à la pensée intrusive et active son intrusion. Les compulsions vont réduire l'anxiété dans un premier temps, mais en même temps empêcher l'extinction de l'anxiété obsessionnelle. Et les compulsions sont donc négativement renforcées par la réduction temporaire de l'anxiété qu'elles engendrent. Avec le temps, il faut des comportements compulsifs de plus en plus complexe parce que les obsessions s'activent de plus en plus. En fait, c'est le cercle vicieux qui maintient le TOC.
0: Oui, tu as raison, Linda. D'ailleurs, c'est souvent une spirale. Le système se maintient, mais il se complexifie et il devient de plus en plus compliqué de le casser. Alors, quelles sont les conséquences du trouble obsessionnel compulsif sur la vie de la personne, Linda
1: les répercussions du TOC sur la qualité de vie sont énormes. Ce trouble affecte tous les aspects de la vie, notamment le vécu émotionnel et la façon de penser et d'agir. Les personnes qui sont atteintes ont tendance à éviter les situations susceptibles de déclencher les symptômes de TOC. Et dans le cas grave, ça pourrait aller jusqu'à représenter 20% des cas diagnostiqués. Donc, ça, c'est particulièrement incapacitant.
0: Oui, la personne passe des heures et des heures pour réaliser les compulsions et éteindre la pensée obsessionnelle. Ou bien elle est paralysée, elle évite de faire des actions pour ne pas activer les obsessions.
1: En plus, il est fréquent que les personnes atteintes de TOC souffrent pendant des années avant que la maladie ne soit diagnostiquée et traitée. Alors, fort heureusement, il existe à présent des traitements largement accessibles et qui peuvent alléger de manière tout à fait satisfaisante le fardeau de cette maladie accablante et dévastatrice.
0: Alors là, on arrive à, à se poser la question de que faire alors pour guérir du TOC les thérapies comportementales et cognitives et une prise en charge médicamenteuse sont très fréquemment utilisées, de manière isolée ou couplée. Les TCC utilisent différentes techniques qui visent deux objectifs principaux à partir du postulat suivant. La pensée n'est pas dangereuse, inutile de la stopper. Vouloir la stopper, c'est illusoire. Alors, quels sont ces, ces objectifs, Linda
1: alors, tout d'abord, on va chercher à modifier les croyances ou les interprétations de la pensée intrusive qui créent autant de détresse. Après.
0: Oui, ce sont les croyances, euh, on le rappelle, ce sont les croyances euh, qui disent qu'il faut contrôler la pensée, que si on pense, si on va le faire, etc.
1: Voilà, il y a tout ce rapport avec la pensée que donc on va modifier. Deuxième objectif, on va apprendre à accepter les pensées, de s'habituer aux pensées obsédantes, comme on peut s'habituer à la présence des chiens, dans la phobie des chiens par exemple parce que ce n'est pas dangereux les pensées ne sont pas dangereuses pour s'habituer il est nécessaire de stopper les compulsions quand le patient a des obsessions on appelle cette technique exposition avec prévention de la réponse aux situations qui activent l'obsession et les compulsions donc le patient, il apprend à accepter la pensée, la présence de la pensée obsédante. Il apprend à ne pas réagir à sa présence, à la laisser passer sans l'attaquer.
0: Très bien, Linda. La prise en charge du patient qui souffre de troubles obsessionnels compulsifs est complexe. L'aide d'un psychologue est nécessaire. Il est important d'agir surtout rapidement, sans peur d'avoir honte. Nous avons terminé, c'était un peu long peut-être, mais je voudrais faire une dernière mise en garde. Nous avons parlé du patient qui souffre de TOC, mais encore une fois, il faut également être prudent dans le diagnostic du trouble obsessionnel-compulsif, puisque les pensées intrusives sont présentes lors d'épisodes dépressifs, dans l'anxiété généralisée, l'hypochondrie, les troubles délirants et d'autres troubles. Nous ne le répéterons jamais assez, qu'il faut éviter de s'auto-diagnostiquer et que l'avis d'un spécialiste est nécessaire.
1: Oui, Pierre-Louis Si vous avez des questions, alors nos psychologues sur la plateforme PsyLink sont présents pour y répondre. Ils connaissent tous bien les TOC et pourront vous conseiller et éventuellement vous accompagner. Merci beaucoup, Pierre-Louis pour cet échange qui était très riche avec beaucoup d'exemples. Et merci aussi à nos auditeurs qui sont de plus en plus nombreux pour chaque semaine.
0: Merci Linda et au revoir à tout le monde, à la prochaine.
1: Bye.